0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar con, con nuestra clase. Así que lo que las personas entonces, el que se vaya a incorporar luego se estará incorporando. ¿Qué tal si... Iniciamos con una oración y de esa manera pues simplemente hablamos un poco de lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas relacionadas a esta escuela de líderes y lo, lo que van a hacer las proyecciones que tenemos o la agenda que tenemos por delante Así que acompáñame simplemente a orar a pedir que el Señor nos ayude Señor gracias por, por, por tu soberanía, por tu gracia, por tu bendición, por esta oportunidad inmensa que nos das De reunirnos y de poder... Compartir aquellas cosas que tienen que ver contigo. Gracias por los líderes, gracias por la iglesia que, que en las clases se ha movido a, a sentarse, a tener un corazón dispuesto para aprender, para, para ser educada o para poder interactuar y dialogar y tener estos diálogos relacionados contigo, con tu palabra, con tu iglesia. Te pido que de esa misma manera en que has estado abriendo nuestros corazones para comprender y para servir en esta iglesia, lo hagas en esta noche y que dirija nuestra, nuestra plática para gloria tuya, que sea de edificación para cada uno de los que estamos aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ustedes han estado trabajando una serie de módulos que tenían la intencionalidad de fortalecerlos en la visión de cómo entendemos nosotros lo que debe ser la iglesia reformada y comenzamos con el libro de orden, luego pasamos a lo que se conoce como teología pactual o Casi algo sobre teología bíblica, mirando todo el esquema de, de la escritura y buscando el sentido a toda la escritura. Ahora entonces vamos a adentrarnos, o vamos a aterrizar un poco a lo que sería este, la doctrina. Y el concepto de doctrina a veces puede asustar, pero realmente la teología es útil e importante para comprender al Dios que amamos, para comprender al Dios que servimos. Para comprender y para saber de dónde vienen nuestras ideas de cómo comprendemos a Dios Número dos es importante porque lo que vamos a empezar a tocar hoy Tiene mucho que ver con la manera en cómo nosotros como iglesia Miramos específicamente a Dios Y algunas distinciones que tenemos dentro del, del gran espectro de iglesias a nivel mundial Así que hoy vamos a comenzar con el tópico de revelación y de las escrituras Vamos a tomar estos dos elementos el elemento de revelación y el elemento de las escrituras ya estos dos conceptos en la manera en cómo los vamos a abordar tienen mucho que ver con nuestra distinción como iglesia conservadoras que proclama la verdad de la palabra ahora y esto es súper interesante porque en nuestro país a veces es bien, bien, bien distinto el que tú le dices a una persona no, mi iglesia es conservadora ¿a qué nos referimos esencialmente con eso? En el mundo evangélico realmente ser conservador tiene mucho que ver con la postura que tú tomas con relación a las escrituras. ¿Qué para ti es la palabra de Dios y cómo tú te acercas a ella. Y nosotros aquí tomamos muy en serio la palabra, muy en serio. Así que la escritura se convierte en la regla principal de vida cristiana, de pensamiento cristiano y de proclamación y de entendimiento de la fe de manera que la confesión de Westminster no está por encima de la Biblia sino que la Biblia está por encima porque creemos en el principio reformado de sola escritura la escritura como autoridad y es algo de lo que vamos a estar mirando y dialogando específicamente en la clase de hoy así que que tal si comenzamos hoy vamos a mirar como le dije revelación y escritura la clase que viene vamos a estar mirando este, aquellas doctrinas distintivas de la teología reformada y ahí entonces vamos a ponernos los lentes de lo que significa ser reformado vamos a mirar el famoso tulip, vamos a mirar este, las cinco solas que se provienen de la reforma y el, y el aspecto lógico característico de la fe reformada el miércoles siguiente miraremos entonces este, salvación y, y, y Jesucristo y luego culminaremos mirando algo sobre la iglesia así que iniciemos hoy específicamente con la idea de revelación la idea de o lo que uno entienda con relación a la revelación es crucial para para nuestra comprensión de Dios para nuestra comprensión de Dios así que es sumamente importante porque revelación es el acto con el cual Dios se da a conocer de manera que cuando hablamos de doctrina o de teología Dios es el objeto del estudio de la teología o de la doctrina pero él es el sujeto que se revela de manera que yo por mis propias capacidades no puedo llegar a encontrar a Dios el estudio de la doctrina no es que yo me coloco mi habilidad de arqueólogo y voy penetrando hasta que conozco o descubro quién es Dios sino que la manera de yo entender a Dios es porque Dios a sí mismo se ha dado a conocer Así que la revelación es un acto de la gracia de Dios, es un acto de la gracia del Señor. Y este es uno de los primeros planteamientos que nosotros queremos establecer. Todo acto de revelación es un acto de gracia. Dios mismo se ha dado a conocer y por medio de su revelación es que podemos comprenderle y entenderle. Ahora, y esto es crucial e importante, porque la gran mayoría de las religiones existentes... No presentan un Dios que se relacione con sus criaturas Un Dios que se acerque y que le interese sus criaturas, su creación Sin embargo el Dios de las escrituras, el Dios de la fe cristiana Es un Dios que le interesa sus criaturas De manera que Él mismo se revela, se muestra, se da a conocer Y ese acto de darse a conocer es un acto de amor de Dios Dios no necesitaba que usted y yo le conociéramos Él es totalmente pleno y completo sin nosotros Él no nos necesita Él es pleno en sí mismo En sí mismo Él, él participa de un acto de amor El Padre ama al Hijo El Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo ama al Hijo y al Padre Hay un acto de amor profundo en la Trinidad En sí mismo Dios es suficiente Él no nos necesita El hecho de Dios desear que nosotros le conozcamos El hecho de Dios darle el paso para que nosotros le conozcamos El hecho de Dios quitar el pelo y mostrarse a sí mismo El Dios infinito el Dios perfecto dándose a conocer a personas imperfectas y finitas, es un acto de amor y de sacrificio Dios en su gracia se nos ha dado a conocer y esto es sumamente importante porque es la piedra angular de todo el edificio que vamos a estar construyendo Dios se ha dado a conocer a nosotros ahora ese acto de revelación de Dios en el cual Dios se da a conocer es un acto que se da en diferentes formas y de diferentes maneras así que ese acto es un acto de gracia como le había dicho y además es un acto en, en el cual la revelación se da por medio de palabras y se da por medio de hechos lo primero que vamos a mirar es que la revelación se da por medio de palabras y hay varias formas en cómo nosotros podemos ver y entender esto y es que Dios se le ha revelado y comenzó a revelarse desde la escritura se le reveló a Adam, se le reveló este Abraham, se le reveló a Noé, se le reveló a Moisés, le dio la ley a Moisés así que Dios utilizó palabras para mostrar quién es él para decirle este soy yo este, este momento icónico en la vida de Moisés donde Moisés está frente a la zarza, la zarza está ardiendo y él, Moisés le hace la pregunta a la voz que está escuchando Y si los hijos de Israel me preguntan ¿Quién, quién me envió? ¿Qué, ¿Qué les digo? Y Dios les dice Yo soy, te envío Dios empieza a revelar Se empieza a mostrar quién es Él Yo soy Dios de misericordia Yo soy el que te llamo, es el Dios que llama a Abraham Le dice sal de tu tierra y de tu parentela Sal de tu tierra y de tu familia Y ve a la tierra que yo te voy a mostrar Yo te estoy llamando, yo te estoy Trayendo Dios comienza a revelarse sigue ese acto y lo hace por medio de palabras Dios habla y muestra quién es él pero no solamente la revelación de Dios se va a dar por medio de palabras sino que también se va a dar por medio de actos concretos de obras de acciones que Dios va a ejercer así que en la escritura yo no solamente sé quién es Dios por medio de lo que Dios dice de sí mismo sino que también yo sé quién es Dios por medio de lo que Dios hace en todos sus actos redentores yo sé que Dios es un Redentor quien rescata porque tengo una gran historia de rescate y de redención tengo la historia del éxodo tengo la historia de la encarnación de Jesucristo pero el éxodo en sí mismo es una fuerte evidencia de la acción reveladora de Dios Dios es un Dios que se preocupa por su pueblo y es un Dios que lo saca de la esclavitud y lo lleva para que pueda contemplar quién es Él y ese acto de Dios actuando en la historia es un acto que muestra el carácter de Dios, que muestra quién es Él, es un Dios amoroso, compasivo y redentor. Así que tenemos palabras y tenemos también actos o obras que Dios hace ¿Por qué es importante Entender estas dos, porque es crucial, pienso yo, entender ambas. Bueno, primero porque la Biblia o la revelación de Dios no es una colección de palabras espirituales que a mí me ayuden a descubrir cuán bueno puedo ser, sino que además de palabras que muestran quién es Dios, también me habla de un Dios que se interesa por el ser humano a tal nivel que actúa en la historia que está presente en la historia, que ejerce su dominio de Señor de la creación, incluso dentro de la historia, haciendo actos concretos que muestran su inmenso poder. Crea, libera, llama, cuida, redime, muere, resucita y anuncia que regresará. A dominarlo todo Ese acto de acción Me lleva a entender que Dios entonces Interactúa y actúa También entonces en la historia Así que es el Dios Que actúa en la historia Y que muestra ese actual Constante Y ese acto de revelación Ahora bien ya hemos visto entonces que la revelación de alguna manera es un acto de gracia, es el Dios que decide revelarse y mostrarse y al mismo tiempo este, está compuesta por palabras y por actos, por acciones concretas, por hechos en los cuales Dios muestra su inmensa bondad y su gran misericordia y muestra esencialmente su carácter. Y eso lo podemos ver esencialmente inclusive en la vida de Jesús El Dios que se encarna y que sabemos que es un Dios compasivo No solamente porque la Biblia hable de que Él es compasivo Sino porque muestra compasión Llora ante la muerte de un amigo Se extiende ante la necesidad de otro Se preocupa por los desamparados y los pobres Es un Dios compasivo Es un Dios compasivo por sus actos concretos de compasión Ahora cuando hablamos entonces de la revelación de Dios, de cómo Dios se da a revelar, de cómo Dios se muestra, hay dos tipos de revelación, hay dos tipos de revelación. Y vamos a estar mirando con ellas, exactamente, lidiando con ellas ahora mismo. Y es lo que se conoce como revelación general y revelación especial. Perdí la conexión. A ver si puede. Déjame ver si puedo rescatarla la nueva. Y es lo que se conoce como revelación general y la revelación especial. Entonces, ¿qué tiene que decirnos cada una de estas, cada una de ellas? ¿No? Y vamos entonces a mirar de alguna manera estas dos. Y si es la guía de estas dos formas de Dios mostrarse o revelarse. La revelación general y la revelación, la revelación natural o general y la revelación especial. Ahora, vamos a comenzar directamente con la revelación general. ¿Qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de revelación general? Cuando uno es de la fe, es más fácil entenderlo. Simplemente uno va al centro de la isla y digamos que, vamos, vas al área oeste y ves un atardecer en Aguadilla o en Rincón. Y ves el sol cayendo sobre el mar, el color del cielo, la hermosura de la playa, las montañas atrás, esa vista poderosa de un atardecer en, en el área oeste de Puerto Rico que tal vez es uno de los espectáculos más hermosos del mundo si eso se da, eres un momento de unicornio cuando uno ve y tiene esta, esta experiencia definitivamente salta en nuestro interior una expresión de alegría y de satisfacción y de asombro por la grandeza de Dios por la inmensidad y la bondad tan grande de Dios. La idea de la revelación general es que todo el orden creado, su forma, sus detalles, su estructura, grita, pareciera gritar la existencia y la verdad de un Dios. Así que la revelación general es la idea que todo lo que existe de alguna manera muestra o habla sobre la existencia de Dios, la creación, su orden creado. Ahora, esto en muchas ocasiones se le llama revelación natural, aunque no debe confundirse esencialmente con lo que ciertos sectores denominan revelación natural. Les voy a explicar algo, esto es un pequeño paréntesis. En la reforma protestante, la iglesia católica de la baja edad media, del final de la edad media, Creía que el ser humano de alguna manera tenía cierta capacidad de conocer a Dios Y postulaban fuertemente la posibilidad de conocer a Dios por medio de toda la creación Y Lutero veía eso como algo problemático, parte de lo que él llamó teología de la gloria Y teología de la gloria porque exaltaba al ser humano El hombre con su capacidad puede conocer a Dios, puede acercarse a Dios, puede comprender a Dios o sea, los reformadores dijeron que no, que el hombre era incapaz de hacer eso Así que no es revelación natural, no es el postulado de que por medio de la creación podemos conocer a Dios Es el hecho de que Dios definitivamente se manifiesta y se muestra Ahora, hay una pequeña tabla que yo quiero que ustedes este, la tienen la tiene ahí, pero la voy a proyectar rápido Y esencialmente, vamos a contrastar lo que es revelación general con revelación especial Y la revelación especial, general... ¿Cuál es la audiencia? ¿Quiénes son los receptores de la revelación general? Es toda la humanidad Todo el mundo tiene la capacidad de ver Y de alguna manera saber que Dios existe Esa imagen de Dios se crea en la conciencia del ser humano ¿Cuál es el contenido de esa revelación? ¿Qué es lo que contiene esa revelación? Esa revelación realmente lo que habla es sobre el poder de Dios Y la naturaleza de Dios Volvamos un momento... A Guadilla o a Rincón, estás viendo al atardecer. Tu expresión de asombro va a seguirle algo como que, qué poderoso es Dios, qué poderoso es Dios. Tal vez tomes una foto, la subas a las redes sociales y diga aquí observando la belleza del poder de Dios. Pero esa foto que tú estás viendo solo te habla exactamente de eso: de que. Debe haber un ser poderoso que diseñó una hermosura y una belleza tan estructural como esa. Parte de la noción de que el azar no lograría construir una belleza como esa. Así que partemos de la premisa de que debe haber un ser inteligente, alguien que pudiera formular ese, eh, esa belleza que estamos viendo y que estamos observando. Pero si no, solamente me habla del poder de Dios Maybe es su naturaleza, tiene que ser alguien glorioso y poderoso Que tenga esa habilidad ¿Cuál es el propósito entonces de esa revelación general? El propósito es evitar que el hombre finja que no conoce a Dios Es evitar que el hombre finja que no conoce a Dios ¿Y cuál es el modo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se presenta esa revelación? Por medio de las cosas creadas y la conciencia del hombre, las cosas creadas y la conciencia del hombre. Ahora, vamos a pensar un momento, porque esto es súper es importante, ¿no? Específicamente, vamos a tratar de. Por qué esto es importante para nosotros? Por qué esto es importante para nosotros? Número uno, esto no, si su propósito y lo alcanza, es que el ser humano de alguna manera tenga conciencia de la existencia de Dios. Nosotros podemos explicar por qué la tendencia humana a construir religiones, porque el ser humano es un homo religulos, es un ser religioso la capacidad de formar religiones está intrínsecamente envuelta en nuestra realidad es porque de alguna manera hay una conciencia de Dios claro nosotros estamos bombardeados por la idea de que hay todo un sector que se proclama ateo que quita la idea de la necesidad de Dios pero más que nunca hoy en día filósofos contemporáneos nos dicen ah el ser humano puede desprenderse, creer desprenderse de la idea tradicional de Dios, pero como decía Calvino muy bien, es una máquina de ídolos. Y lo que hace es que simplemente sustituye el Dios tradicional por nuevas construcciones de dioses, por la ideología. Convierte la ideología en un Dios, por el dinero en el mundo de mercado. El dinero se convierte en un Dios. Que rige las fantasías, las aspiraciones y que hace que la gente crea que eso es lo que crea y forma todas las cosas. Así que el ser humano tiene la necesidad de formar un Dios, la necesidad de crear una manera de adorar a ese Dios. ¿Dónde se desprende eso? Se desprende esencialmente de la idea existente de que por medio de la creación hay una conciencia de que Dios... Que debe existir alguna deidad, algún, algún ser supremo que esté dirigiendo todas las cosas Ahora, esa revelación es suficiente para que el hombre conozca verdaderamente a Dios ¿Qué usted cree? La gente puede conocer cómo es el salvo por medio de ver las olas golpeando en la playa de Aguadilla ¿Quién puede estar sentado con ese atardecer espectacular y decir: ¡Oh! Tira la foto y la sube y dice: Me acabo de dar cuenta que soy un pecador que necesita confesar que Jesús es mi salvador porque murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Alguien llega a esa lógica por verla sola golpear en la playa? No, no. Así que la revelación no es suficiente para la salvación. No es suficiente para la salvación. No nos muestra el conocimiento de cómo ser salvos. Sin embargo, de alguna manera, lo que sí logra hacer es que deja al hombre sin excusa. Deja al hombre sin excusa. Nos da a entender la existencia de que existe un Dios. De que existe un Dios. Vamos a ver simplemente un pasaje para trabajar algo ahí. Ponme romanos. Tal vez este es el pasaje más... Clásico Sobre las limitaciones de la revelación general Tal vez este de nuevo es el pasaje principal que, que presenta exactamente eso Las limitaciones de la revelación general Y lo que nos dice el pasaje es Miren bien, me explico Lo que puede conocer, lo que se puede conocer acerca de Dios Lo que la gente puede conocer de Dios Es evidente para ellos pues Dios mismo lo ha mostrado Dios se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, del orden creado, las cualidades invisibles de Dios, y esto es lo que la naturaleza puede reflejar o puede revelar, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder <coughs> y que Él es Dios, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Sin embargo mire el verso 21 A pesar de haber conocido a Dios Conocido eso de Dios el, Su divino poder Su deidad Su divinidad y su poder A pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se extraviaron En sus inútiles razonamientos Y se les oscureció El insensato corazón Ahora Voy a dejar el texto ahí, quiero que lo pensemos un momento ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es el obstáculo para que el hombre vea profundamente a Dios? Y lo puede adorar por medio de la creación. Gelson, su razonamiento, ¿cómo está su razonamiento? Inútil, Muy tienen bien. razonamientos inútiles. Muy bien, ese razonamiento inútil lo que está implicando es el efecto, es una palabra media fancy pero es el efecto no ético del, pe del pecado, puede anotar por ahí, es el efecto no ético del pecado y el efecto no ético del pecado Es el hecho de que el pecado en nosotros Deteriora la manera de poder comprender a Dios Nos incapacita de poder comprenderle plenamente De forma que lo que se supone que nos conduciera a Él Nos termina conduciendo a la idolatría A idolatrar lo creado como si fuera el creador Va a decir Pablo en romano De nuevo, es la idea de Inclusive es una visión antropológica Espectacular la de Pablo Porque es el hecho de Pensémoslo más contextual Nuestros Nuestros taínos Ellos tenían conciencia de algo divino Ahora qué terminaban adorando Lo que les asustaba Lo que les intimidaba Lo que les brindaba esperanza ¿Qué es lo que terminaban adorando Exactamente eso Cuando uno mira la Grecia antigua y empieza a mirar la Grecia Antigua. Esencialmente los dioses simplemente representan las fuerzas que atemorizan o que le brindan esperanza al ser humano. La guerra, el amor, la sexualidad, el poder, el mar. Es lo que le la intimida, las fuerzas que no puede explicar o controlar. Que refleja la naturaleza pero que no puede explicarlas o controlarlas. Las convierte en una deidad, las convierte en un dios. Si en la antigüedad lo que se buscaba era simplemente, lo que, lo que hacían era adorar las fuerzas, que ellos entendían que controlaba el orden, no hemos progresado mucho en la modernidad. Hemos sustituido el mar, porque ahora lo dominamos, hemos sustituido el amor, pero hay una fuerza que de alguna manera nos controla, nos domina y rige nuestro mundo de nuevo y le hemos dicho es el dinero así que lo hemos convertido en un Dios y le rendimos culto hacia él. Nunca voy a olvidar a esta ancianita en la Universidad de Puerto Rico era mi profesora de Humanidades del segundo curso de Humanidades que siempre se paraba al frente no cristiana ella pero decía el templo más grande en Puerto Rico es Plaza Las Américas y le rinden culto todos los domingos. Millones de personas. Ese es nuestro templo principal y ahí ella entonces empezaba a construir este imaginario de cómo el consumo se convierte en nuestro servicio. Entonces la idea de la necesidad pero la incapacidad de comprender correctamente a Dios Y de comprenderlo de verdad como Dios quiere Así que esa semilla de la religión está puesta en el hombre El hombre produce entonces este, religión Pero la revelación general en particular puede ser suprimida por el hombre Debido exactamente al pecado y lo vimos ahí esencialmente en Romanos Ahora, si la creación no puede Mostrarnos quién es Dios. Esta imagen que Arsis Proud siempre utiliza, que la utilizaban algunos filósofos, pero es una introducción súper vaga y mala, pero algunos todavía la utilizan, para hablar sobre el pluralismo y la diversidad y la falta de objetividad, ¿no? Relativismo. En el, en el pensamiento, de la idea de que si tú estás vendado y te meten en un cuarto grande oscuro y hay un elefante, y uno le toca el rabo, el otro le toca la pata, el otro le toca las orejas. Y no pueden ver, están tocando una parte del, del elefante y le preguntan qué es lo que tú estás tocando, qué tú piensas que es. Y la gente entonces va a decir, pues yo estoy tocando esto y cada uno va a decir una cosa distinta. Así que es imposible dar la verdad o encontrar con la verdad. Y a se preguntaba siempre, ¿y qué pasa si el elefante hace un ruido? Inmediatamente pueden estar... Ciegos, pero sabrán que se está refiriendo a un elefante. Entonces, parte de la idea es: el ser humano es incapaz de poder, por medio de lo que observa, saber quién es Dios. Pero pues Dios ha decidido, ha tomado la iniciativa de mostrar quién es Él y de revelarse a sí mismo y de enseñar claramente quién es Dios. Y a eso es lo que nosotros llamamos revelación especial. Revelación especial, la revelación especial es el, la manera en cómo Dios muestra quién es Él Cómo Dios muestra el camino de la redención del pecado Y esta a diferencia de la general, esta revelación es suficiente para salvación Es la que nos muestra la salvación La revelación general nos dice existe Dios Pero la especial nos dice quién es ese Dios que existe ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué le necesitamos? ¿Y cómo podemos llegarnos a él? Entonces, es suficiente para salvación. Algunos denominan esto y es casi igual a revelación sobrenatural, aunque no exactamente eso. Y a lo que se está refiriendo es que es un acto de la misma dignidad, de Dios mismo, revelándose. Ahora, vamos a la tabla de nuevo, llévame de nuevo a la tabla Vamos entonces a trabajar con la revelación especial ella de la audiencia esa, esa peculiaridad Si la revelación general Obviamente al ser general Era para toda la humanidad Todo el mundo podía observarlo, puede verlo La revelación especial Tiene dos niveles En un nivel podemos decir que es para toda la humanidad Que se le ha predicado el evangelio a toda la humanidad que se le ha predicado el evangelio Pero más específicamente Más específicamente Es el pueblo que es regenerado por Dios Es el pueblo que ha sido Tocado por el Espíritu de Dios Y que ese Espíritu ha producido convicción A su corazón Esa convicción le hace comprender y entender quién es Dios de una manera bien particular y especial. Hay una lectura que yo siempre hacía cuando estaba en el seminario: todos los años me leía el mismo libro después de terminar mis clases de seminario, y era tal vez una manera personal y propia de, de que esto me confrontara y me golpeara todo el tiempo, me golpeara, y es el primer capítulo del libro de G. Parker, El conocimiento del Dios Santo. Y es porque allí él habla de dos tipos de conocimiento. Tú puedes tener una persona que sea experto en lengua antigua, griego y hebreo, que sea experto en conocimiento cultural, que tome la escritura y se la lea completa y que sepa dialogar y debatir sobre filosofía y teología, sobre cultura, sobre escritura, pero no conocer a Dios no conocerlo como el creyente lo conoce no conocerlo como aquel que es mi salvador en el cual yo deposito toda mi confianza y esa es una obra que el Espíritu Santo hace en mi vida a través de la palabra del Señor de las escrituras así que la audiencia de nuevo dos niveles todo el mundo al cual se le ha predicado el evangelio a todos los que han escuchado el evangelio pero específicamente la gente regenerada, transformada, cambiada ahora su contenido ¿Cuál es el contenido ¿Qué es lo que comunica? ¿Cuál es el contenido de esta revelación? Es el conocimiento de la salvación de Dios Eso es lo que comunica, es el conocimiento de la salvación de Dios ¿Cuál es su propósito? Su propósito en última instancia es permitir, es hacer que el pecador abrace a Jesucristo y descanse en él para la salvación abrace a Jesucristo y descanse en él para la salvación ahora cuál es el modo cuál es el modo de esta revelación cuál es la forma de esta revelación la general era por medio de lo creado cuál es la forma de esta revelación hoy en día por medio de la palabra del Señor en la antigüedad, por medio de revelación de Dios, de manifestaciones de Dios, lo que se llama teofanía, manifestaciones de Dios, por medio de, de ángeles o enviados de Dios que comunicaban el propósito de Dios, por medio de la propia voz de Dios, por medio de la manera en cómo Dios los guiaba. Hoy en día esa revelación especial está, y lo vamos a ver a mirar ya mismo, solamente en la Escritura solo en la palabra, solo en la palabra. Aunque me adelanto un concepto ya mismo, solo en la escritura. Incluso Pablo dice, si hay un ángel que baja, se mete en tu cuarto, te mueve la sábana cuando estás durmiendo, te pellizca para que te levantes, te dice, te voy a contar una revelación nueva porque te he escogido. Pablo dice, dile al ángel ese que tú quieres dormir, que te está molestando y que es anatema, de paso, de paso, dile que es anatema, ignóralo. Porque no hay otro evangelio que el que se haya revelado en Cristo Jesús. Entonces, la única manera de esa revelación especial, la forma que tenemos nosotros de esa revelación especial, es por medio de la palabra del Señor, por medio de la Escritura, por medio de su palabra. Y de nuevo, revelación especial que implica nociones de salvación y el modo de la salvación y la forma de la salvación y la idea de la salvación en Jesucristo. De nuevo, porque la Escritura es la que contiene la historia de redención, que muestra la historia de redención y la manera de redención. Y ahorita vamos a mirar eso más y a dar dos o tres ejemplos para que podamos ir entendiéndolos. Pero hasta ahora... ¿Alguna pregunta aquí? Antes de yo continuar. ¿Alguna pregunta? No te preocupes. No, que yo creo que es sumamente importante pues, poder recordar que lo estamos mirando desde la teología reformada. Sí, sí. Porque tanto estos pasajes como mucha de esta interpretación que nosotros creemos... ...está basado en la teología reformada, porque yo me puedo sentar con otros hermanos y decirnos... ...no, en la audiencia y en la revelación de Dios, cuando es especial, la gente puede rechazar a Dios. Entonces, pues entrar en otro tipo de debate y que lo estamos discutiendo más basado en la teología reformada. Claro, yo, yo creo al mismo tiempo que... Eso es lo interesante de eso, por eso la, la primera parte de revelación... ...y el, en la clase que viene se voy a trabajar los, los, los aspectos específicos de la teología reformada... Pero yo creo que por lo menos en este espacio, yo creo que es un, un, un espacio común de todas las iglesias conservadoras esencialmente. este, Yo me atrevo a decir que, que la gran mayoría de las denominaciones conservadoras que tienen una visión seria de la escritura están conscientes de la distinción entre revelación natural y revelación especial y de que la revelación especial es la vinculante para la salvación. Este... Todavía no hemos dicho nada sobre rechazo, pero que por lo menos la revelación especial es vinculante, es la única con la cual tú proyectas nociones de salvación. Yo creo que esto por lo menos la gran mayoría de las iglesias conservadoras con una responsabilidad en la Escritura están todavía en este, en este plano este, específico, por lo menos heredadas de la Reforma, claro. Pero creo que por lo menos todavía entre pentecostales, este, bautistas, metodistas, Presbiterianos, todos estamos por lo menos en este, en este espacio, en un terreno común, en un terreno común todavía. Pero sí. Este. Piense por un instante. Porque esto en última instancia es importante para, para nosotros. Porque es importante. primero me atrevería a sugerirles que miraran esto como una manera bien diferente de ver la Biblia porque es comprenderla como un acto del amor de Dios lo otro es un sentido de privilegio que implica un sentido al mismo tiempo de responsabilidad me voy a explicar, privilegio y responsabilidad porque es el agradecimiento de hombres que dieron su vida porque en la escritura se perpetuara y se difundiera de nuevo parte del actual divino pero ser conscientes de esto ser conscientes de generaciones completas que no la han tenido a su a su disponibilidad y hay miles de personas que hoy en día no la tienen también conciencia de que hay organizaciones que sienten la pasión de esto en su corazón que tienen y que tienen todos proyectos completos para traducir la Biblia en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque hay agencias misioneras, grupos y proyectos completos para que la Biblia sea traducida en todos los lenguajes que hay sobre la tierra. ¿Por qué esa pasión, esa pasión descansa en esta verdad? La verdad es que la salvación solo se comprende por medio de la revelación especial de Dios contenida o establecida en las escrituras que ha tomado forma en la palabra del Señor. Entonces, ese acto de amor nos invita entonces también a ser misionales y a pensar también de forma misional. Tal vez ver cómo podemos ayudar estos grandes esfuerzos de personas tan deseosas de que todo el mundo pueda conocer la revelación especial, porque lo único que cuentan en la revelación general, la revelación general no te dice cómo ser salvo, simplemente dice que existe un Dios, y eso termina juzgándote al fin y al cabo. Piense en un caso típico, de diálogo con alguien que pueda decirte, no, no, yo creo en Dios, las hojitas me ayudan a, a pensar en Dios, la lluvia me ayuda a pensar en Dios, las ramitas de los árboles y las ardillas. Yo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, cuando yo salgo afuera a mi patio y veo todas esas ardillitas, yo creo que Dios, Dios es real. Bueno, nadie dice que piensa en Dios cuando ve una cucaracha, pero la ardilla es mejor. ¿Cómo tú le responderías a alguien que se plantea en la idea de de simplemente conocer a Dios por medio del acto de creación ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo lo abordas? ¿Alguien sabe? No habría, no habría que hacer la pregunta entonces ¿Cómo es ese Dios? Muy bien muy bien, muy bien. Es una muy buena pregunta para comenzar. Eh, Se podría argumentar que el conocimiento a través de esa revelación natural eh, un conocimiento demasiado parcial. Eh, no puedes decir que, que puedes establecer relación con Dios a base de eso solamente. Exacto. Parte de la idea también de preguntar qué, cómo es ese Dios, ¿no? También eh, la, lo limitado de, de conocer a Dios a través de escenas bonitas, naturales, y quiso hasta, si traes lo de la ardillita, casi doméstico, uh -huh. porque la naturaleza es mucho más violenta y salvaje, uh -huh. eh, y no todo es tan bonito como la vemos ahora mismo, que hacemos con, con la, esas partes que ya han sido dañadas por el hombre que... Eh, pues bastante limitado si dependemos de esas escenas bonitas y domésticas de, de la naturaleza. Y eso es genial, o sea, crear una teología de sufrimiento o, o buscar respuesta para el problema del sufrimiento solo se da con la revelación especial, con el hecho del Dios que se encarna y sufre, y que sufre para empezar a redimir y vencer el sufrimiento humano. O se da por medio de la revelación especial definitiva, esa imagen bonita puede distorsionarse. De hecho, un comentario adicional, eh, a partir de la revelación general podría nos llegar a cierto tipo de deísmo sí, eh, sí. sin, sin necesidad de llegar a un, a un, un tipo de deísmo de particular. Muy bien, muy bien. Genial, definitivo. definitivo. Una de las mejores respuestas al deísmo la da... ...porque provino de ahí... ...la Diosí es Lewis en las crónicas de Narnia... ...con la crítica de la niña cuando le dice que... ...que Dios tú no lo puedes domesticar... ...no, no puedes domesticar a Dios... ...al león, no, él es león... ...no, no, no, no lo domestiques, ...Lucy, Lucy no puedes, no puedes domesticarlo... ...él es, no, no es domesticable... Él, ...él es el león rey... ...entonces esa es la idea de la respuesta... ...como el deísmo de alguna manera... ...al presentar esta idea súper general de Dios... ...busca domesticar a Dios al uso de la razón en la modernidad y como oh, no lo comprendes no puedes domesticarlo esto esto es esto es totalmente diferente muy bien muy bien yo creo que todos esos acercamientos son son excelentes no y al mismo tiempo la idea es que nos demos cuenta de que esto es súper importante a la hora de cómo yo comprendo el valor inclusive de las escrituras de, de estar comprendiendo, compre, al entender de que este es un acto de amor de Dios un acto de amor en el cual yo soy sumamente privilegiado de poder contar con el conocimiento de quién es ese Dios. Es como que salir de aquí hoy y llevar eso en la mente. La idea de cuántas miles de personas no tienen el privilegio que yo tengo de poder conocerlo a él por medio de su palabra. Muy bien, muy bien. Este, esta revelación especial toma forma en las escrituras este, La palabra de Dios puede ser predicada generalmente a todos los seres humanos Pero no todos la recibirán, no todos van a recibir la palabra del Señor este, sin embargo para los elegidos de Dios la revelación especial nunca puede ser rechazada o suprimida sino que siempre es eficaz. y ahí es que está el aspecto definitivamente de nuestra comprensión reformada que vamos a trabajar esa si la tiene ahí en la página 28 puede subrayarla porque con esa vamos a trabajar la semana que viene y ahí se va a poner interesante el asunto ahora la parte 5 a mí me gustaría trabajarla rápidamente ¿no? Eh, en, la, en, la, en su página de, en su página este de, de la información eh, Esa parte 5 que comienza con la pregunta Dice ¿ha, ¿Ha cesado la revelación especial? ¿Ha cesado la revelación especial? Y ahí sí hay un comentario específicamente Desde nuestra visión de la reforma o, o como iglesia reformada Dice La tradición reformada ha sostenido constantemente Que la revelación especial Es decir, la entrega de una nueva revelación verbal O escrita autorizada de Dios Se concluyó en el fallecimiento De los apóstoles y el cierre del canon ¿A qué se está refiriendo eso? Le voy a explicar rápido y tal vez coloquialmente. La idea es que la revelación de Dios se encuentra aquí. Y esto es importante porque en nuestro evangelicalismo puertorriqueño, usted va a escuchar gente diciendo, tengo una nueva revelación. No, 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 o la, parte, la, la parte chévere, la parte chévere. La idea viene de, no, 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 vamos a hacer las distinciones, las distinciones. Esto es logos Pero yo tengo rema Entonces el logos es la palabra Y ya la gente, como dicen palabras en griego Ya la gente siente que, uy, esto está chévere Este es el logos Que es la palabra que muestra a Dios Este es el logos Pero yo tengo rema Y hacen este único, esta única definición Bastante ya banal de rema Porque rema Significa una palabra oportuna para un momento oportuno y yo tengo rema para ti. Y la realidad con eso es que es súper peligroso porque en muchos de nuestros contextos eso se convierte en la misma validación de autoridad divina. Lo voy a dar mi experiencia, la mía, la mía, no la mía. Yo en un contexto donde literalmente habían estudios bíblicos, yo aprendí en mi iglesia pentecostal, yo aprendí a estudiar la escritura y el valor del estudio de las escrituras. Y me encantaba el sistema y la dinámica que había de estudios bíblicos porque en iglesias pentecostales cuando dan estudios bíblicos a veces hacen esto mismo, el open mic pero en, en, en los contextos pentecostales hay, hay tal vez una confianza ahí en la gente que no tienen problema en levantar la mano y decirle al, al, al que está al frente que se equivocó y que se acabó y empezar a citar el texto y a ver pelea de texto. usted tiene que estar en un estudio bíblico una iglesia pentecostal para entender esto porque es así, no, y la tiradera de texto, no, porque este texto dice esto y el otro dice esto y empiezan los, las batallas no hay problema, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Lo que tú dices ahí, yo no creo que eso sea así. No. Pero que se levante alguien y diga que está profetizando y diga, así dice Dios y empiece a hablar. Y tú digas, ¿sabes qué yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Tú estás en contra de la palabra de Dios? Eso puede ser blasfemia, tienes que tener cuidado. Mírense cómo se le coloca entonces a esa expresión una val un valor. Que solamente la Escritura tiene. Y ahí es que voy. A lo que esto se está refiriendo es que los reformadores entendían que la revelación especial, la revelación con relación a la salvación que muestra a Dios y que esa autoridad completa en la, en la iglesia es la palabra revelada en la Escritura. No ninguna voz de ninguna autoridad humana. Ahora, eso se daba en mi experiencia. Yo podía mirar al lado y en otros lugares también era lo mismo, pero de manera más discreta, ¿no? Era la idea de no utilizar la escritura, sino lo que decía X autor. Max Lucado hablaba y era simplemente autoridad divina revelada. ¿Cómo entonces las personas empiezan a mirar los comentarios, las expresiones de otra gente como actos de revelación? Entonces ahí es que está diciendo, no, no en el cierre del canon esta es solamente la, la, la palabra que se muestra como revelada así que nosotros utilizamos revelación solo para el acto de las escrituras de nuevo revelación solo para el acto de la palabra del Señor yo no me voy a parar al frente y a decirles a ustedes un domingo aquí en la travesía hoy les voy a enseñar una revelación que tuve anoche mientras leía la escritura si hago eso de seguro Ronnie se va a poner violeta y lo más probable mande a que un belto o alguien le dé muta el micrófono. <risa> y dos o tres me saquen a pata de aquí. Ahora, en muchos lugares, y esto lo voy a aclarar, en muchos lugares a lo que se están refiriendo en particular a algunas personas es a, un, a una obra distinta del espíritu llamada iluminación. Y ahí vamos a trabajar con ella. Iluminación. Pero revelación, esa categoría pesada, revelación, es la escritura, la palabra del Señor. Como Dios se ha revelado en su palabra y en la escritura. Así que es en ese sentido la revelación especial, la revelación especial ha cesado. La revelación especial ha terminado, ha cesado con el cierre del canon. Con el cierre de las escrituras, con el cierre del canon. Así que la revelación ha, ha cesado. Muy bien. Ahora vamos de la parte de revelación, vamos directamente a la noción de doctrina de las escrituras. Si esta es la revelación especial, vamos a trabajar con ella. ¿Por qué es importante entonces la escritura y la palabra del Señor? Esa va a ser la segunda mitad de hoy de lo que vamos a estar mirando. Déjenme comenzar con lo primero. Nosotros vivimos en una sociedad que tiende a tener una tradición y unos eslogans súper interesantes. ¿Cuántos de ustedes han entrado en una casa con una Biblia abierta en el Salmo 23? ¿Cuántos? 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 Eh, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que en el contexto latín es casi como que esta idea de que eso es sagrado, ¿no? Entonces, la escritura tiende a convertirse en un elemento de respeto, pero por la manera incorrecta, ¿no? Esta, esta broma que había entre evangélicos antes, de que tú entrabas a las casas y la Biblia siempre estaba abierta en el Salmo 23, pero las demás páginas todas estaban pegadas porque nunca la leían. Siempre estaban en el Salmo 23 puestas pero la gente no sabía nada de la escritura. Este, yo recuerdo, ¿no? de nuevo, es parte de mi experiencia, era que yo podía tener un libro o yo podía tener otros libros y a mí me regañaban si yo ponía la Biblia y do, dos o tres libros encima. Pero no no, es que la Biblia tiene que estar encima de ella. Esto es palabra de Dios. y Casi como que hasta brilla y siente una cosa mágica aquí cuando la toma. Entonces, ese no es el acercamiento necesario, aunque hay algo de virtud en eso. Es la manera de proyectar la importancia de la escritura. Pero la realidad de esto es mucho más allá. Es el hecho de, de su autoridad, de comprenderla, y de sujetar mi vida a lo que la palabra de Dios establece. Entonces ahí es que nosotros vamos cuando miramos entonces la noción de la Escritura. Así que empecemos directamente. No, la fe ortodoxa, las la iglesias conservadoras han profesado completamente que lo que dice la Escritura, Dios lo dice. Lo que la Escritura muestra sobre Dios Habla claramente sobre Dios, así que durante miles de años Tanto creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento Han encontrado en la Palabra de Dios toda su vida Y la manera en cómo entender y comprender a Dios Las iglesias este, de la Reforma, especialmente nosotros como iglesia reformada Partimos de un principio de sola escritura Y entendemos que la escritura es suficiente para todas las reglas de fe, etc. Ahora vamos a mirar rápidamente con tres, tres pequeñas I's que nos van a ayudar hoy ¿no? Y es la idea de la inspiración Vamos a mirar entonces la inerrancia Y vamos a mirar un poco la infabilidad Luego entonces culminaremos con las nociones de autoridad Vamos a mirar esta brevemente Y, y tal vez hoy hay muchas definiciones Pero cada una de ellas son importantes Son súper importantes Ahora, ¿qué nos referimos o a qué nos tratamos con la idea de inspiración? Inspiración Inspiración. La idea de la inspiración es que la escritura proviene de Dios. Como proviene de Dios, muestra a Dios y revela de alguna forma a Dios. Y esta es una de las distinciones radicales con relación a la revelación especial. Y aquí vamos a entrar un poquito a meterle diente y a saber por qué la revelación especial es superior a la general. ¿Y por qué esta produce salvación? Es que el ser inspirada por Dios muestra el acto de salvación de Dios Y tiene esa capacidad de cambiar y transformar Yo quiero simplemente que lo veamos un momento antes de explicar nuevamente Inspiración, así que, ¿qué tal si toma su Biblia, su aplicación? Me acompaña un Salmo súper conocido Quiero que vea esto rápidamente, es el Salmo 19 El Salmo 19 El Salmo 19 Muy bien, miren la belleza de los primeros partes de este Salmo, los primeros versos tienen que ver con revelación general, con revelación general, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sus palabras sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Ve el alcance general de la revelación general. Ese alcance global. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este como su novio que sale de la cámara nupcial. Se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos. Y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Y habla de la, del alcance esencialmente de esa revelación general. Ahora mire el verso 7 y dígame si nota alguna diferencia. ¿Nota alguna diferencia? ¿O es igual? Yo creo que uno de los, ¿verdad? De, de los énfasis, eh, mirándolo por encima, en los siguientes versículos es, es el producto, ¿verdad? El, el efecto, cuál es el, el, la consecuencia que produce y específicamente ¿verdad? hace referencias eh, eh, de, del, del ser humano y, y de su interior que convierte el alma, que uh -huh. hace sabio, que produce alegría... Eh, que son verdad, justicia, etcétera. En cierto sentido, la fidelidad o cuán, cuán verdadera puede ser, el 7 también da como que indicios a eso y el 8 de igual forma. Muy bien. A mí me parece casi otro salmo pegado ahí. Exacto. Hay una distinción bien marcada, exacto. Y automáticamente rompe y dice: Mira, esto alcanza a todo. No tiene voz, no es perceptible completamente, pero todo el mundo la conoce de alguna manera, resuena en todo lugar. Pero cuando llega el 7, arranca y dice, la ley del Señor es perfecta. Da aliento, Reina Valera, y se convierte el alma. Hace un efecto en el interior del ser humano, la ley del Señor, que no lo hace o que no lo produce el observar la creación. Y ese impacto en el ser interior, a diferencia de la creación, de esa ley de Dios, es porque proviene de Dios directamente, tiene esa capacidad, es inspirada por Dios, ¿no? Y es este pasaje famoso de Segunda de Timoteo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y allá de inspirada es que es exhalada por Dios mismo, que, que proviene esencialmente de Dios. Así que hay una manera de poder entender esto, de allá de la inspiración. Entonces voy a decir unas palabras extrañas y las voy a explicar ahora. La, tradicionalmente nosotros como comunidad reformada entendemos y sí, las iglesias conservadoras también Miramos la revelación como algo que se denomina verbal plenaria y La idea de verbal plenaria significa que Dios de alguna manera es el autor principal de la revelación ¿Quién habla aquí? Dios Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Hombres. Hombres. Ahora, vamos a mirar las diferencias. Y yo creo que mirando lo que no es, podemos saber un poco lo que es. Voy a tomar la vía negativa de explicación en esto. Cuando uno piensa en inspiración, tiene la tendencia a pensar en que estos hombres se levantaron un día, sus ojos se le fueron hacia atrás, tomaron... El fue una pluma y empezaron a escribir sin control, sin control, sin control. Cosas que ellos no comprendían y cuando terminaron con el producto era como que sagrado y santo. Esa es la idea de la gente común con relación a inspiración de Dios. Cuando hablamos que la escritura es inspirada por Dios. Es algo que te posesiona y tú no tienes control de lo, de, del acto. Lo otro que la gente puede pensar es que simplemente está puesto ahí y Dios le va diciendo, ok, escribe, este... El Señor es mi pastor y nada me falta. Ponle la coma, no se la pusiste. Eso se llama teoría de dictado. Le voy a decir quién tiene teoría de dictado, el Islam. La concepción de revelación del Islam es teoría de dictado. Cuando uno mira el Corán, parte de por qué el Corán lo ven como noción sagrada, que solo se puede leer en árabe o se debe leer en árabe. Esta noción de lo sagrado del Corán, es porque a diferencia de las escrituras que son actos y palabras, el Corán son palabras solamente y son palabras dictadas directamente del ángel como mediador entre Alá y el profeta Mahoma. Y literalmente el ángel lo que le dijo a Alá fue escribe y él arrancó a escribir. Y el producto último es eso que Mahoma escribió pero que realmente proviene directamente de Alá. Es una teoría de dictado. Ahora en el cristianismo nuestra comprensión de revelación implica una unión de manera que la escritura es 100% divina pero al mismo tiempo también tiene ese 100% humano. ¿Cómo opera Dios en este acto? Opera como el superintendente, el que está controlando de manera que el producto final sea la revelación que Dios deseaba transmitir. Pero Dios le dé espacio para que el hombre la escriba o la proyecte según sus habilidades, sus inquietudes, su época, su lenguaje, su cultura. De manera que tenemos una escritura rica en géneros literarios. Tenemos poesía, tenemos historia, tenemos tratados políticos, tenemos... este. Este sermones, tenemos anuncios, tenemos una variada, variada expresión literaria porque responde a las habilidades, a las inquietudes y a las capacidades del autor humano pero el autor divino último es Dios quien dirigía el proceso para que lo que se produjera al final fuera exactamente la palabra del Señor. Y ustedes Sumamente interesante por varias razones. Porque primeramente es totalmente divino, completamente humano. De nuevo el autor principal es Dios. El autor secundario es el hombre. Pero el hombre lo expresa en la manera que refleja inclusive los rasgos de la personalidad. Los rasgos de la personalidad. Usted puede mirar las cartas de Pablo y ver mucho de Pablo en ellas. No, Mucho de Pablo en ellas. Puede mirar las de Juan y mirar mucho de Juan en ellas. La personalidad del individuo no es suprimida, es utilizada. Y este modelo es genial inclusive para misiones y para entender la obra de Dios en nuestras vidas. Así de glorioso es. Dios no suprime nuestras características particulares. Nosotros no podemos procurar que todo el mundo sea igual. Dios toma tu particularidad, la moldea para su excelencia y gloria y la utiliza. De manera que yo no tengo que copiar o imitar a nadie. Yo no tengo que procurar ser como nadie. Dios me usa con mis limitaciones, con mi fortaleza y con mi particularidad. Y eso hace que todos seamos importantes y valiosos para la obra del Señor. Entonces, ese modelo de revelación es sumamente poderoso. De nuevo, Dios es el autor primario, el ser humano es el secundario. Dios supervisa todo el acto de la revelación, que el producto final sea lo que Dios deseaba desde un principio lo, La intencionalidad de Dios Se mantiene pero se expresa Se presenta En términos que reflejan Las capacidades y las características Del, secu, del autor secundario del ser, humano, del ser humano De manera que lees a Mos En hebreo y te das cuenta que el tipo está cantando Pues está rimando a todo lo que da Entonces Es esa particularidad de este poeta Que está rimando todo el tiempo Mientras le está diciendo Israel lo malos que han sido pero lo está diciendo en música, lo está diciendo en música. Este, tienes los salmos, tienes a Isaías con toda su expresión este, extraordinaria, tienes a Ezequiel con todas sus grandes imágenes. La peculiaridad de cada uno de ellos manifestada, tienes sabiduría, tienes todas esas expresiones, tienes cartas, las cartas no las inventaron los cristianos, el modelo que Pablo utiliza era, era casi un modelo, era un modelo existente en el primer siglo. La gente en la Roma antigua se hacían o se hablaban en correspondencia de esa manera. La estructura ya estaba. Literalmente el formato, la manera, el ejemplo ya estaba. Usted mira cartas de la antigüedad de sección no cristiana y todas las cartas comenzaban con la presentación de quién era el que estaba escribiendo. ¿A quién le estaba escribiendo? La oración por una deidad. Este, oro por ti que Apolos te bendiga Y después exponían el caso ¿Qué hace Pablo? Toma ese mismo modelo y lo redime Y proyecte entonces la revelación de lo que Dios quiere Y yo Pablo a la iglesia que está en tal lugar, oro para que la gracia del Dios soberano se manifieste en su vida y después pone el problema, está utilizando la misma estructura redimiéndola porque la estructura que él conoce es la manera de comunicarse, Dios utiliza esa manera la redime, la cambia y la proyecta de manera que el resultado final es palabra del Señor que cambia y que transforma vida a través del instrumento humano, entendimos ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien aquí? Ok Ahora Esa idea de inspiración De que la escritura es o proviene de Dios Este Nos lleva entonces a, a Mirar ¿Qué significa o cuál es el grado de extensión De inspiración? Yo quiero que simplemente me acompañe Un instante a la página 31 Si la tiene todos ahí, vaya a la 31 Y mire esta, esta tabla la Que aparece como figura 4.2 es genial para mirar un poco esto y quiero discutirlo un poco para después terminar con las demás. ¿Qué es lo inspirado? Esta es la visión reformada y las otras visiones. Y aunque aparece visión reformada, yo creo que todavía que es algo que comparte toda la vida, todo el pueblo crist evangélico cristiano. ¿Qué es lo inspirado? Cada palabra individual está inspirada, no solo conceptos o ideas. Hay otras visiones, otras personas que establecen que lo único que está inspirado son las ideas o la mente del escritor, pero no las palabras. Si sí, simplemente era la intención del escritor que estaba inspirada por Dios, pero no el producto final. Eso es bien acomodaticio, obviamente. ¿Cuál es el grado de inspiración? Por eso nosotros hablamos de verbal plenaria. Creemos que plenamente es inspirada por Dios en su totalidad. Todos los contenidos de las escrituras están igualmente inspirados, todos los libros, todos los géneros, todos los hechos y las verdades teológicas. Algunos piensan en una inspiración parcial, precisamente cuando apuntan a simplemente aspectos de moralidad. Solo ciertas cosas, si algo, están inspiradas como las enseñanzas morales, los datos históricos o científicos no están inspirados. Y la respuesta acá es que nosotros decimos, ey, 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 ey. la Biblia no es un libro de ciencia no pretende ser un libro de ciencia así que a eso no es lo que nos referimos con inspiración Esto es casi un argumento que se dio mucho en el siglo XIX en Alemania especialmente con el idealismo alemán que se mueve hacia el moralismo principalmente como elemento primario de la religión así que lo único que está bueno son aspectos morales pero lo demás no la naturaleza de la inspiración es orgánica El espíritu usó autores humanos Reales que vivían en tiempos particulares Y que tenían personalidades Estilos particulares Específicamente en el lado del islam Está el mecánico, Dios dictó las palabras Esto no solamente está En el, en el lado del islam También está este, En ciertas sectas Que salieron del cristianismo como los mormones Su libro Específicamente el mormón Tiene una presencia de teoría de dictadura Así que eso no nos referimos Nosotros La noción orgánica es que Dios permite Que el, el, de nuevo, el producto final Se desarrolle con este sabor humano Con este estilo humano Con las capacidades humanas Pero en última instancia es palabra de Dios Es palabra de Dios Ahora, hacemos una distinción rápida Para pasar a inerranza, Y es la diferencia entre inspiración e iluminación La inspiración es una obra del Espíritu Santo en la medida en que supervicia el acto de revelación especial. De manera que el producto final, aunque esté hecho en poesía o en carta o en historia, es el producto de las palabras de Dios. Eso es inspiración. Ahora, iluminación es lo que acontece cuando tú y yo tomamos la Biblia. La abrimos, estamos leyéndola y de repente empezamos a darnos cuenta que esta palabra está hablando a mi vida Y estoy logrando darme cuenta mi condición, me está redalgullendo, está hablando a mi corazón y está transformando mi vida Ese acto se llama iluminación, no es revelación, no es inspiración, es iluminación Y los conceptos son importantes créame, es iluminación Así que de nuevo cuando yo me paro aquí y le digo, bueno, no puedo decirles, déjenme enseñarles una revelación que tuve anoche, porque me van a botar de aquí. Lo que estoy teniendo por medio del acto de predicación es un, acto, un momento de iluminación. Inclusive, por eso inclusive tenemos una oración de iluminación. Antes del sermón, además de orar por el predicador, oramos para que ustedes reciban la palabra del Señor. Para que el Espíritu Santo, y en muchos contextos es así, la oración, antes del sermón se llama oración de iluminación. Y es rogando a Dios que prepare nuestros corazones para comprender su palabra. Y es la comprensión de que esa labor es del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Permitiendo que puedan comprender y entender la palabra del Señor predicada. Y que pueda sentarse en sus vidas y cambiar sus vidas. Eso se llama iluminación. No es revelación la inspiración es la que se da por medio de los autores de la escritura, por lo tanto ya no hay más ninguna de ese tipo de inspiración de revelación, porque el canon se cerró, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas hoy en día es que ilumina las escrituras para que podamos comprenderlas. Ahora, y esto es importante, porque, esto, porque estos conceptos son cruciales, son importantes saberlos, porque uno de los grandes problemas en algunos sectores es que, entonces, si, si está esa noción de inspiración, o de iluminación, a través del Espíritu Santo, pues yo solamente necesito la Biblia y la oración, Biblia y oración, y ya construyo todo, olvídate de los comentarios porque, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, ¿no? y realmente nada, sustituye el espacio de la oración, de la lectura de la escritura en oración privada, nada, esto es lo que usted debe hacer, lo los que predicamos, el primer paso no es correr un comentario, debe ser abrir la escritura y pasar el tiempo con el pasaje y con el texto. Ahora, cuidado con la arrogancia personal y con el orgullo de pensar que el negocio de la escritura es entre yo y el Espíritu y más nadie, porque no necesito de nadie más. Tomar un comentario, reconocer a los maestros en la historia de la iglesia, reconocer a la gente que Dios le ha dado el don de enseñanza, es simplemente reconocer el acto de iluminación que el Espíritu Santo ha tenido en sus vidas Por medio del tiempo de estudio y del tiempo de sacrificio que le han dedicado al texto de la escritura Cuando yo tomo un comentario y lo abro para consultarlo estoy reconociendo que el Espíritu ha hecho una obra en la vida de este autor De manera que él ha tomado tiempo y el Espíritu ha trabajado en él para mirar el texto para mirar el texto Y ahí entonces hay un, una práctica Concreta de humildad De valorar la obra del Espíritu En otras personas No solamente en mi vida ¿Me entendió? Muy bien Ahora esa es la distinción entre Inspiración y, y Iluminación Ahora vamos a las últimas dos que es inerrancia e infabilidad inerrancia e infabilidad La Biblia nosotros decimos claramente que la Biblia Aparte de la inerrancia es que la Biblia es perfecta Es precisa Y está totalmente libre de errores Ah pero tengo un problema Con eso Porque cuando Josué está peleando El ejército dice Sol detente En Gabaón Luna Párate en Gajalón Y la luna y el sol se detuvieron Y la pelea duró más tiempo Y ellos ganaron y entonces, alguien dice, ahí ves, 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 sí tiene errores, papá, tiene errores. Claro, en una época postcopérnica, donde sabemos que la luna simplemente gira alrededor de la tierra y la tierra gira alrededor del sol. El sol está girando en su propio eje, no es el que se mueve, la tierra no es el centro. Pues ok, pero Josué entendía eso. ¿Lo entendía? No lo que se llama la visión del observador Y la visión del observador es una visión válida que se da Tú te levantas en la mañana Y cuando tú estás hablando cotidianamente más Cuando tú estás hablando cotidianamente ¿Algún de ustedes alguna vez ha dicho salió el sol? Y no te sientes mal porque acabas de decir un disparate <risa> No, no te sentiste mal porque acabas de decir siendo disparate precientífico y premoderno Porque el sol no sale no pero es la visión del observador El sol se escondió, la luna salió Es la visión del observador O sea eso no es lo que nos referimos con errores Lo que nos estamos refiriendo con errores esencialmente Es a que hierren la forma Fallen la forma de presentar correctamente a Dios Que posee en sí misma contradicciones o es sea, uno de los grandes acercamientos a la escritura Es que a pesar de ser que el, que el producto final obviamente es de Dios. Pero a pesar de que respeta esta... Capacidades humanas, escritas en tanto tiempo, por tantos diferentes autores, de diferentes culturas, con distintas habilidades, con momentos contextuales tan diversos y distintos, dominados por Babilonia, dominados por los sirios, o libres como monarquía en Israel, o bajo el dominio de Roma, o metidos en Egipto, todos ellos con contextos políticos y socioeconómicos diferentes, cuando tú miras lo que están hablando, puedes conectar, como vieron en las clases pasadas, una historia que tiene un drama continuo Que dirige una narrativa hacia un final Una historia perfecta Que va moviendo un hilo dramático narrativo Sobre la salvación de Dios Y eso debe impresionarnos Es parte de la muestra del autor primario Que está trabajando Y eso es lo que nos definitivamente trabajamos Con la idea de inerrancia Ahora Bien esto es importante porque entonces lo que firmamos es que la inerrancia, ¿dónde se da ese acto de inerrancia? Ahora, ese acto de inerrancia, de ausencia de errores, en teología se reconoce que se da en los autógrafos. ¿Qué es esto de autógrafos? Otra palabra extraña. Los autógrafos se llaman los documentos primarios originales. Yo recuerdo a un profesor mío en el seminario, nunca le he seguido el consejo. Él decía, él, él, él era experto en griego y decía, y el Nuevo Testamento. Decía, a mí me molesta cuando la gente dice, el original dice. Decía, chico, baja el guille del fronte. Nadie tiene el original. Nadie lo tiene. Lo que tenemos son copias. Ahora, esto a algunas personas le baja la fe, pero cuando uno analiza los procesos textuales, en vez de bajarla, lo que hace es que la aumenta. Lo voy a explicar, le voy a explicar, lo voy a explicar, voy a explicar Uno de los descubrimientos más grandes que se han dado en la antigüedad El descubrimiento de los rollos del mal muerto se, se encontraron una serie de rollos Uno de los rollos que se encontró Era el rollo del libro del profeta Isaías Toda la academia, yo tengo libros de esa época Toda la academia del siglo XIX Pensaba que que en algún momento se extravió el libro y que los capítulos como que se antepusieron, porque todos los profetas tienen el llamado del profeta en los primeros capítulos. Cuando usted mira a los profetas del Antiguo Testamento, su llamado está en el primer capítulo y luego del primer capítulo está el desarrollo del mismo. Pero Isaías lo tiene en el capítulo 8. El tipo está profetizando y en el 8 recibe el llamado. Y después sigue. Se la dice, "Ah, entonces del te puso de seguro y esto era el principio, pero dale. Y algunos dice, decían eso. Cuando encumbran descubren lo, lo, el libro del profeta Isaías, que es uno de los, y lo puedes buscar, es uno de los, de los hallazgos, porque estaba prácticamente completo el libro de Isaías. El capítulo 8 está en el capítulo, en el mismo lugar. Ni para adelante ni para atrás está en el mismo lugar. Y cuando expertos lo miraron, la similitud con las versiones modernas era pasmante y abrumado. Es, es el control del Espíritu Santo en la historia para que lo que recibamos definitivamente de alguna manera es un producto sumamente cercano a los autógrafos. No son los autógrafos, pero bien cercano a los autógrafos, bien cercano a los autógrafos. De manera que confianza podemos decir que nuestra palabra es la palabra del Señor, inspirada, que es inerrante. Infabil, infalible entonces es que es incapaz de equivocarse o de extraviarnos de producir en nosotros que se extravíe la diferencia que utilizan para explicar esto es que tú puedes tomar un examen de la universidad ahora mismo y pasarlo de manera inerrante perfecto en el examen eso no significa que en el próximo examen seas inerrante te puedes equivocar pues la idea de la infabilidad es que nunca se equivoca nunca, completamente y no extravía a las personas no las extravía ahora Vamos directamente entonces a las últimas posturas, También el, el, el próximo Natalia para terminar, este, que son los atributos de las escrituras, esto simplemente lo miramos rápido porque ya el tiempo ha pasado, así que déjeme simplemente explicárselo por un instante. ¿Cuáles son los atributos de la escritura? Tiene autenticación propia, la misma escritura se presenta como palabra del Señor. Como palabra de Dios, constantemente se presenta como palabra de Dios Cuando uno mira las escrituras del Nuevo Testamento Los autores del Nuevo Testamento están citando constantemente el Antiguo Testamento Con una visión de que es palabra revelada de Dios Hay un texto en Primera de Pedro donde Pedro dice Ay el hermano Pablo ha escrito unas cosas que son difíciles de entender Y que algunos coyen y extravían pero es palabra de Dios se salió una confesión inclusive de que lo que Pablo estaba escribiendo ya era palabra del Señor. Así que la misma escritura confirma que es palabra del Señor. Número dos, y esto es súper importante, la Biblia es autoritativa o es autoridad. La Biblia es la autoridad única y definitiva sobre la fe y la práctica de la iglesia. Así que lo que dice la escritura entendemos que es lo que Dios dice. Así que es, es autoridad para nuestras vidas. Necesidad. la Biblia es necesaria para proveer el conocimiento de Dios y la voluntad redentora que se necesita la iglesia necesita la escritura, necesita la palabra del Señor es suficiente todo lo que usted y yo necesitamos saber sobre Dios sobre la salvación, sobre la vida cristiana la Biblia es suficiente, usted no necesita nada más la Biblia es suficiente es suficiente lo que la Biblia dice del infierno es poco Casi nada, pero eso es más que suficiente Interesante que la gente Dice cosas que la Biblia No dice del infierno Lo que dice es más que suficiente No tienes que añadirle Revelaciones, sueños Anécdotas, libros No, 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 es suficiente lo que la Biblia dice Es suficiente lo que la Biblia dice sobre el cielo Si sí, es suficiente lo que dice sobre el cielo Es suficiente lo que dice sobre Dios Es suficiente lo que dice Sobre la salvación lo que la Biblia dice es más que suficiente para conocer y tener una relación profunda y poderosa con Dios. Y la última que es genial, es clara. La Biblia es clara. Nosotros la complicamos. Uno de los principios hermenéuticos de la Reforma, inclusive en la interpretación bíblica, es que la interpretación más simple va por encima de la compleja. Los reformadores decían, la interpretación más simple va primero, la más sencilla. Porque la Biblia es clara, es clara. Hay una cultura, hay unas culturas de diferencia, sí, definitivamente. Definitivamente que este Juan 3:16 tiene una capacidad teológica espectacular, pero al fin y al cabo, está diciendo que Dios ama tanto que entregó a su hijo. Eso es claro y sencillo. Le podemos poner un montón de adornos adicionales. Pero el último, el sentido último del texto es que Dios ama tanto que entregó a su Hijo. La Biblia es clara, accesible, invita a leerla, mueve nuestras vidas y transforma nuestro ser. Así que es autoridad, hay necesidad en nosotros por leerla, es suficiente y es clara. Por eso este, constantemente nuestra manera de enseñar en esta iglesia es exponiendo la escritura la predicación es positiva, es por esto. Todo lo que hemos hablado es simplemente porque nosotros entendemos que lo que cambia a la iglesia no es la habilidad del predicador, no es su estilo de oratoria, las ilustraciones solo están diseñadas para que usted se recuerde del texto que nosotros predicamos. Pero el objetivo no son nuestras imágenes, nuestras historias. Es el momento donde tomamos la escritura, la ponemos ahí y le invitamos a leerla y a mirar lo que la palabra de Dios está diciendo. Amén. Esa es lo importante de la palabra del Señor. Preguntas, dudas para terminar. ¿Estamos? ¿Qué tal si oramos con relación a esto y, 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 y le pedimos a Dios que esto se convierta, esto, esto, esta, estas clases de teología se conviertan en algo para la vida, ¿no? Que Al, al mirar lo, lo útil y lo importante de ella, crees que en nosotros es algo muy profundo y poderoso. Quiero orar, quiero orar, quiero orar y quiero invitarles a, a que ustedes piensen, ¿no? Que reflexionen de lo que hemos dicho. ¿Qué es útil? ¿Qué es útil? ¿Por qué es útil? ¿Por qué estamos tomando tiempo para esto? ¿Por qué es útil? ¿Por qué es útil? La escritura, esta parte tenía un ejercicio donde decía Dialogas con alguien que necesita consejería en relación a, a su economía o a cualquier área Y empiezas a citar a un montón de economistas que de seguro dicen cosas que están en contra de la escritura ¿Cómo tú le dices que la escritura es superior a eso? ¿Cómo de alguna manera nos convertimos en gente que valora y que busca tener una conmovisión de vida? Lo voy a decir en palabras sencillas para orar. A la hora de tú pensar en todo alrededor, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus propiedades, ¿qué domina? ¿Cuáles son los lentes con los que tú miras tu vida? ¿Con los lentes de tu profesión? ¿Con los lentes de los libros que has leído? ¿O con el lente de la palabra del Señor? ¿Cuál es tu conmoción? ¿Es bíblica? Mira la vida desde las escrituras, desde la palabra del Señor mirar la vida desde las escrituras es el sentido de autoridad que la palabra es suficiente para mostrarme cómo vivir correctamente delante de Dios Padre nos confesamos incapaces de por nuestras propias fuerzas poder vivir a la altura de las escrituras inclusive incapaces de a nivel práctico llevar a cabo lo que hoy hemos mirado por eso rogamos por la ayuda de tu Espíritu Santo aquel que nos conduce a toda verdad y a toda justicia, solicitamos que tu Espíritu hoy nos guíe poniendo en nosotros amor y pasión por tu palabra. Que ilumine nuestras vidas cuando en nuestro tiempo de devoción abramos la Biblia, que nos hables a través de tu Escritura. Pedimos por tu iluminación cuando se esté exponiendo la palabra en las predicaciones y estamos aquí escuchándola. Pedimos tu iluminación en todo momento que abramos nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos ayudes, y que nos hables a través de la misma. Dirígenos, nos permite que toda nuestra vida sea dirigida por las Escrituras. Confiamos en que en ella hay verdad. Ellas son lumbrera en nuestro caminar. Y descansamos en ello, Dios. Gracias por este acto de amor, de revelarte por un medio tan ordinario como palabras escritas. Gracias por ese sacrificio. Ese acto de amor y de gracia de tu revelación. Y haznos no vivir agradecido del mismo todos los días de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.